0: Największy skarb. Msza święta od podstaw. Zapraszają ksiądz Wojciech Nowicki i ksiądz Jan Frąckowiak. Ksiądz Wojciech Nowicki przy mikrofonie i ksiądz Jan Frąckowiak również przy mikrofonie, a to jest audycja Największy skarb. Msza święta od podstaw. Zwykle jest tak, że jak się o czymś mówi, to się też y, zaczyna właściwie od takiego wstępu. Trochę się zarysowuje historię. Niektórzy tego bardzo nie lubią. Ale z drugiej strony, żeby trochę zrozumieć y, Mszę Świętą, jej kształt, to trudno jednak od tego uciec. Y, zwłaszcza, że przecież Msza Święta w takiej formie, jaką ją znamy dzisiaj z kościoła, nie była odprawiana zawsze. I to jest pytanie y, właściwie to, jak ona się kształtowała. A pierwsza mszak, czyli Wieczernik, no to też zupełnie inny obrzęd, więc jak to się stało, że od takiego wieczernika do dzisiejszej mszy nastąpiła taka droga
1: i to nam wszystko wyjaśni dzisiaj ksiądz Jan, tak mam nadzieję. Też mam nadzieję, chociaż mam też nadzieję, że nam wyjdzie, że to nie jest zupełnie inny obrzęd, tylko jednak ten sam, aczkolwiek sam kształt tego obrzędu miał bardzo bogatą historię. Oczywiście w czasie krótkiej audycji nie jesteśmy w stanie zrobić tutaj wykładu historycznego punkt po punkcie. Taki zarys to ale jest. taki zarys, żeby nie wynudzić naszych słuchaczy, a równocześnie, żeby powiedzieć, jak to się stało, że od ostatniej wieczerzy, która była przecież taką trochę uroczystą kolacją w wąskim gronie. Przeszliśmy do tego, co dzisiaj widzimy na przykład w wielkich kościołach i do tej liturgii, która tak, a nie inaczej wygląda. Więc zaczniemy pewnie właśnie od ostatniej wieczerzy. Kiedy Pan Jezus spotyka się z uczniami przy stole, w sali na górze, to przeżywa wieczerzę, która była typowa dla obchodzenia w rodzinach Paschy, świątecznego posiłku, który był upamiętnieniem zbawczych wydarzeń. I Pascha oznacza dosłownie z hebrajskiego przejście. Odnosiło się to oczywiście do przejścia przez Morze Czerwone, poprzez które Izraelici doświadczyli szczególnego, szczególnej interwencji Bożej i było to dla nich dowodem, że Bóg działa i Bóg jest wierny swoim obietnicom. Ta Pascha którą Pan Jezus świętuje ze swoimi uczniami, stała się nagle jakimś nowym wydarzeniem, bo ona właściwie jest już częścią Paschy, czyli przejścia Chrystusa z tego świata do Ojca. Ona zaczyna te wydarzenia Triduum Paschalnego, czyli męki śmierci, zmartwychwstania Chrystusa. A więc taki był początek i tam w Wieczerniku sprawowana jest pierwsza w historii msza święta. Pan Jezus jednak nie tylko ją sprawował, ale na koniec powiedział jedno bardzo ważne zdanie. To czyńcie na moją pamiątkę. I to jedno zdanie sprawia, że apostołowie od tego dnia sami będą naśladować Pana Jezusa w sprawowaniu Eucharystii. My mówimy tak naszym dzisiejszym językiem teologicznym, że Pan Jezus w Wieczerniku ustanowił Eucharystię, ale równocześnie ustanowił kapłaństwo. Że apostołowie poprzez to zdanie, to czyńcie na moją pamiątkę i fakty, że uczestniczyli w tej pierwszej mszy świętej, zostali przez Pana Jezusa niejako wyświęceni na kapłanów i potem tę świętą władzę przekazywali następnym pokoleniom w takim nieprzerwanym ciągu łańcuchu nakładania rąk, który nazywamy sukcesją apostolską. Każdy dzisiaj biskup na świecie jest podpięty w jakiś sposób pod ten duchowy łańcuch, Ponieważ na jego głowę położył ręce biskup, który też został wyświęcony przez jakiegoś następcę apostołów i tak kolejno aż do Wieczernika. A wszyscy księża, którzy dzisiaj sprawują Eucharystię, zostali wyświęceni zawsze przez jakiegoś biskupa i w ten sposób też są, można tak powiedzieć, podpięci pod ten łańcuch sukcesji apostolskiej. Co więcej, ta ostatnia
0: wieczerza to nie jest tylko sam obrzęd paschy żydowskiej, która była sprawowana raz do roku. Ale więcej, bo pan Jezus już zawarł w tym obrzędzie, w tej ostatniej wieczerzy, to co dopiero dokonał w piątek umierając, i potem w niedzielę z martwych wstając.
1: Czyli też mówimy, antycypował. Antycypował, czyli można powiedzieć, ubiegł w jakiś sposób właśnie w tych Bożych tajemnicach często czas trochę płata nam tutaj psikusy, bo te tajemnice są, bym powiedział, większe niż czas. Dalej, kiedy apostołowie dalej spotykali się ze swoimi pierwszymi wspólnotami, to oni też sprawowali Eucharystię i mamy na to już dowody, chociażby w dziejach apostolskich. Kiedy autor dziejów apostolskich, święty Łukasz zaraz na przykład w drugim rozdziale opowiada co się działo zaraz krótko po zesłaniu Ducha Świętego, jak zachowywali się uczniowie pierwsi, czyli te wspólnoty skupione wokół dwunastu apostołów, to mówi tak, trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Łamanie chleba to jedna z pierwszych nazw mszy świętej i w pierwotnym kościele bardzo często właśnie tym pojęciem Eucharystia jest określana. Łamanie chleba. I widzimy, że ten kościół pierwszy, jakby to powiedzieć, ogniskuje się wokół łamanego chleba. I tak jest od samego początku. Kiedy apostoł Paweł wchodzi do kościoła, to msza święta już w tym kościele jest. Bo, przypomnę to tylko, pewnie wszyscy dobrze to kojarzymy, że święty Paweł nawraca się już dawno po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, pewnie przynajmniej kilka lat kiedy wspólnoty chrześcijańskie już się spotykają, już odprawiają przeświętą. świętą i Paweł, kiedy potem Ananiasz go ochrzcił, kiedy odzyskał wzrok po całym tym wydarzeniu, po całym swoim spotkaniu z Chrystusem Zmartwychwstałym pod murami Damaszku, to Paweł, możemy powiedzieć, musiał się nauczyć im świętą odprawiać. I mamy na to nawet dowód w Piśmie Świętym, a dokładniej w pierwszym liście do Koryntian w jedenastym rozdziale od wersetu 23, kiedy święty Paweł mówi nam o tym, że Eucharystii nauczył się od wspólnoty Kościoła i mówi tak: Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i, dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: To jest ciało moje za Was wydane, czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerze wziął kielich mówiąc: Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Właśnie święty Paweł, kiedy opowiada nam o mszy świętej i ostatniej wieczerzy, mówi: Ja otrzymałem to, co wam teraz przekazuję. On nie był na ostatniej wieczerzy, ale otrzymał tę tajemnicę Eucharystii. I to, jest, to są czasy apostolskie. Potem mamy kolejny etap, czyli czasy uczniów apostolskich, nazywanych formalnie ojcami apostolskimi. Mamy nawet spisane takie piękne opowiadania o tym, jak wyglądała msza święta, no gdzieś mniej więcej w drugim wieku. Jednym z takich najbardziej znanych tekstów jest fragment z dzieła napisanego przez świętego Justyna Męczennika. Dzieło to nosiło tytuł Apologia, czyli obrona, ponieważ bronił wiary. Dzieło to zostało napisane, gdzieś tak szacujemy, około 150 roku mniej więcej. Um, Justyn umiera gdzieś pewnie 165. I, I kiedy chrześcijanie są oskarżani o różne niestworzone rzeczy, które dokonują się podczas ich tak zwanych uczt miłości, czyli Eucharystii, to święty Justyn, żeby wyjaśnić, że tam nie dzieje się nic złego, wręcz przeciwnie, dzieją się bardzo piękne rzeczy, to opisał, na czym polegała Eucharystia. I co mówi nam Justyn? To bardzo ciekawy tekst, ja osobiście go bardzo lubię, ponieważ pokazuje, że to, co my dzisiaj czynimy, jest co do istoty identyczne z tym, co czynili pierwsi chrześcijanie gdzieś tam w okolicach 150 roku. Justyn pisze tak. W dniu zwanym Dniem Słońca, czyli w niedzielę, to właśnie jest Dzień Słońca. Zbieramy się wszyscy razem w jednym miejscu, czy to z miast, czy ze wsi i czyta się wtedy pamiętniki apostolskie albo pisma prorockie tak długo, jak na to czas pozwala. Czyli widzimy, że kiedy pierwsi chrześcijanie w niedzielę się spotykali, to pierwszą rzeczą, którą robili, to było czytanie Pisma Świętego. Nasza liturgia słowa, dziś tak byśmy mhm. powiedzieli. Pisma prorockie, czyli Stary Testament, albo pamiętniki apostolskie, czyli Nowy, Nowy Testament. Pewnie chodziło o to, co my dzisiaj mówimy, nazywamy Ewangeliami, ewentualnie listami apostołów. I co się dalej działo? Gdy zaś lektor skończy czytać, ten, który przewodniczy, upomina nas i zachęca do wprowadzenia w życie tych przepięknych pouczeń. Czyli już wtedy były kazania? Tak jest. I zawsze je miał przewodniczący, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli ksiądz czy biskup, ten, kto tam liturgii przewodniczył. I w ten sposób kończyła się mniej więcej liturgia słowa i zaczynała się liturgia eucharystyczna. Po drodze jeszcze była modlitwa powszechna, dlatego Justyn mówi tak. Następnie powstajemy z naszych miejsc i modlimy się. Właśnie, to jest ta, ta modlitwa powszechna. Po czym, jak już to powiedziano, gdy przestajemy się modlić, przynoszą chleb oraz wino i wodę. Czyli nasza procesja z darami. A ten, który przewodniczy zanosi modlitwy dziękczynne ile tylko może, a lud odpowiada Amen. To byśmy mieli tak zwaną modlitwę eucharystyczną, czyli ta długa modlitwa, taka centralna w czasie każdej mszy świętej, podczas której wypowiadane są te słowa bierzcie, jedzcie, bierzcie i pijcie. A co jest ciekawe, właściwie nie ma ksiąg przecież. Właśnie, chodzi o to, że ci chrześcijanie w tym drugim wieku, jak słyszymy, modlili się, zanosili modlitwy dziękczynne, ile tylko mogli. To znaczy, że to były modlitwy spontaniczne. Ten przewodniczący liturgii modlił się tak, jak mu serce dyktowało, aczkolwiek w innym miejscu tutaj świętego, święty Justyn wspomina, że w czasie tej Eucharystii wypowiadano słowa, które sam Pan Jezus wypowiedział podczas ostatniej wieczerzy, czyli właśnie bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. To był taki taki sztywny moment w czasie tej spontanicznej modlitwy. On musiał być. Tak. I na koniec tej modlitwy eucharystycznej odpowiadano uroczyste Amen. To jest to nasze Amen, które my śpiewamy w kościołach na koniec modlitwy eucharystycznej, kiedy ksiądz podnosi chleb i wino już konsekrowane i śpiewa przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie. To na końcu jest taki Amen. To jest to samo Amen i dlatego w posoborze watykańskim Zaczęto zachęcać, żeby ono było wyjątkowo uroczyste, nawet czasami gdzie niegdzie się zdarza, że jest potrójne. Właśnie, to jest to wielkie Amen. I dalej Święty Justin pisze: Wreszcie wszystkim obecnym rozdaje się i rozdziela to, co się stało Eucharystią, nieobecnym zaś rozsyła się ją przez diakonów. Czyli komunia święta. I co więcej, widzimy, że niektórzy chrześcijanie nie mogli uczestniczyć we mszy, więc po mszy zaraz zanoszono im komunię święto. Dlaczego nie mogli uczestniczyć? No Często pewnie niektórzy nie mogli uczestniczyć, bo byli chorzy. To tak, jak dzisiaj mamy. Ale pamiętajmy, że dokonuje się to wszystko w niedzielę, a niedziela wtedy była zwykłym dniem pracy. I dlatego niektórzy no, nie mogli uczestniczyć w mszy świętej, bo musieli wykonywać inne obowiązki, które nie były zależne od nich. I wtedy diakoni im niosą komunię świętą. Dzisiaj czasami mamy taki zwyczaj, który zaczął się ostatnimi laty, pewnie 20 pojawiać, że taką funkcję wykonują nadzwyczajni warze komunii świętej, kiedy na koniec mszy świętej otrzymują z ołtarza od księdza proboszcza czy innego kapłana celebrującego właśnie tę tak zwaną bursę, czyli to byśmy powiedzieli... Taką torbę trochę, to tak brzydko brzmi może. Właśnie, w której jest naczynko z Komunią Świętą i zanoszą do chorych. Właśnie tak samo jak te 1850-70 może już lat temu. Właśnie, mamy przecież
0: świadectwo też, że nie tylko Diakonia, ale także Ci byli, czyli tacy ludzie świeccy ustanowieni do zanoszenia Komunii. Takim był Tarsycjusz, który broniąc Najświętszego Sakramentu, który niósł, zginął, jest jednym z patronów ministrantów. To też by trochę nam pokazywało właśnie, bo nadzwyczajni mm -hmm. szafarze to przecież nie diakonie, ale świecy,
1: ale właśnie ustanowieni do tak zanoszenia, jest. czyli tacy akolici w jakimś y sensie. Tak, myślę, że kiedy jakiś czas temu tę posługę nadzwyczajnego szafarza ustanawiano czy odkrywano po wiekach w kościele, to czasami niektórzy się troszeczkę gorszyli. Ale w starożytności było to bardzo dobrze znane i praktykowane. Święty Tarsycjusz, o którym opowiada nieco później święty papież Damazy, był to chłopiec, który miał lat nie wiem, z 11, 12 może i jemu powierzano, wspólnota kościoła powierzała komunię świętą, żeby zaniósł ją do więzienia. Ponieważ na takiego małego chłopca nie zwracano uwagi za bardzo, tam straże pozwalały mu wejść, dojść do tych więźniów i udzielić im komunii świętej. A więc ta wspólnota kościoła miała tak wielkie zaufanie do tego chłopca, który tego zaufania nie zawiódł, bo nawet oddał życie za komunię świętą. Tak. Wiemy też, że w tej starożytności był taki piękny zwyczaj, który nazywano agapon. Agapa od greckiego agape, czyli miłość, taka miłość wzajemna. To była, to była taka uczta, w której chrześcijanie celebrowali swoją wspólnotowość, że tak powiem. Po zakończeniu mszy świętej każdy przyniósł jakieś dobre rzeczy do jedzenia, chleb i wszystko inne. I potem siadali razem, aby poświętować jeszcze trochę ten wielki, piękny dzień, jakim jest niedziela. To, jest, to są te pierwsze pokolenia chrześcijan. Czas jednak bardzo biegnie i potem mamy czas ojców Kościoła, czyli wielkich starożytnych pisarzy świątobliwych i następuje wielki rozwój tekstów liturgicznych mamy na przykład słynne homilie świętego Augustyna, to gdzieś przełom IV i początek przede wszystkim V wieku. Mamy też wielkie katechezy mistagogiczne, czyli katechezy, które tłumaczą chrześcijanom o co chodzi punkt po punkcie w obrzędach liturgicznych. Największymi takimi kaznodziejami czy katechetami wtedy byli święty Ambroży czy święty Cyryl Jerozolimski. To jesteśmy w IV wieku. Wtedy też pojawia się wiele bardzo ciekawych i pięknych obrzędów, które różnicują się w zależności od geografii. W kolejnych wiekach, gdzieś tam IV-VII wiek, to jest złoty okres twórczości eucharystycznej, zwłaszcza na wschodzie. Kościół wschodni tworzy wtedy wiele pięknych, starożytnych, tak zwanych anafor. Anafora to oznacza po prostu tę modlitwę eucharystyczną, bardzo bogate w treści teologicznej teksty. Natomiast na Zachodzie zaczynają się kształtować też pewne, byśmy powiedzieli, rodziny liturgiczne. To znaczy, że tam msza święta będzie troszeczkę inaczej wyglądała na przykład w Rzymie, a troszeczkę inaczej w Galii. Będą inne nieco teksty, troszeczkę inne obrzędy, chociaż istota zawsze pozostaje niezmienna. Z czasem wielką przewagę osiąga oczywiście Rzym i mamy tutaj do czynienia też z, nie tylko w Rzymie rzecz jasna, ale na terenie całego Imperium Rzymskiego i później na już konkretnych krajach w Europie podzielonej na państwa czy na królestwa. Mamy tutaj do czynienia z rozwojem budownictwa sakralnego, z tworzeniem pięknych szat, które tak jak mówiliśmy na jednym z ostatnich spotkań wyodrębniły się od tych szat codziennych. Zaczęto porządkować pewne rzeczy i od strony takiej teologicznej i od strony byśmy powiedzieli dyscypliny sakramentalnej. W Rzymie pojawia się taki bardzo interesujący zwyczaj tzw. liturgii stacyjnej, czyli że papież odprawiał mszenie tylko u siebie, ale również w różnych stacjach, czyli w różnych kościołach. Właśnie miasta Rzymu. Może też kogoś interesować, w jakim języku odprawiano przez święta, Ponieważ niektórzy dzisiaj myślą, że czy tak, mają takie twierdzenie, że jedynym godnym językiem jest łacina. I oczywiście, że ona jest bardzo godnym językiem i niesie w sobie dziedzictwo wieków, ale oczywiście Pan Jezus kiedy w ostatnim wieczorze celebrował to, nie czynił tego po łacinie. Ani nawet pewnie nie po grecku, tylko po aramejsku i tak też msze święte sprawowane były przez pierwsze wspólnoty chrześcijan. Z czasem celebrowano przede wszystkim po grecku i w Rzymie także zaczynano msze święte oczywiście w języku greckim, który był językiem powszechnie stosowanym. W którym część Nowego Testamentu zresztą została spisana? Właściwie. Właściwie cały. No może mamy trochę pytanie o pewne aramejskie jeszcze początki, ale to tak. Natomiast w pewnym momencie w Imperium Rzymskim jednak zaczęła przeważać łacina. I to był bardzo taki niełatwy moment dla wspólnoty Kościoła, która musiała zdecydować się na to, żeby przejść od pięknej, klasycznej Greki, która była takim językiem szlachetnym, do po prostu takiej byśmy powiedzieli przyziemnej wtedy jak wydawało się łaciny z czasem jednak łacina zaczęła być językiem szlachetnym językiem wyższej kultury i językiem liturgii i kiedy po reformacji Sobór Tedencki zbiera się aby uporządkować życie kościelne i zaradzić jakiejś takiej defragmentacji byśmy powiedzieli teologicznej liturgicznej i w ogóle życia kościelnego to y, ustalono, że tym podstawowym tekstem, który będziemy używać do odprawiania każdej mszy świętej w kościele katolickim, to będzie tak zwany kanon mszy świętej, zwany dzisiaj przez nas pierwszą modlitwą eucharystyczną, a język obowiązujący wszędzie będzie to łacina. Oczywiście już ten zwyczaj był wcześniej języka łacińskiego, ale były takie myśli, żeby właśnie przejść już na języki narodowe, przy czym z uwagi na jedność wiary wysunie, czy stwierdzono, że lepiej jednak pozostać cały czas przy łacinie. To też jest troszkę
0: ciekawe, że taka unifikacja, bo tak by trzeba to nazwać i tak dosyć odgórnie w sumie narzucona, też spowodowała, że to, co powiedzieliśmy wcześniej, czyli te różne rodziny liturgiczne i tak dalej, one chociaż przetrwały w Kościele, bo starsze niż 200 lat pozostały, ale młodsze tradycje liturgiczne wtedy zostały też właściwie skasowane i, i wprowadzono ryt z Rzymu.
1: Mhm. Tak, i rzeczywiście dzisiaj w Kościele Katolickim przeważa, czy właściwie wszędzie mamy obecną tę rzymską, Aczkolwiek są też pewne wyjątki, na przykład w Mediolanie mamy ryt ambrozjański. On jest bardzo podobny, aczkolwiek ma pewne wyraziste różnice, które pochodzą jeszcze od czasów świętego Ambrożego. Mamy też liturgię mozarabską, która przed XVI wiekiem była nazywana wizygocką albo hiszpańską. To też starożytne ryty, które są w Hiszpanii do dzisiaj używane. Sobór Trydencki
0: nam dosyć mocno te liturgię, tak możemy powiedzieć, zakonserwował w Kościele na wiele, wiele stuleci, ale też czasami to, co w takim przysłowiu się pojawia, czyli ksiądz swoje, organista swoje, jeśli ktoś dzisiaj idzie na przeświętą, to zupełnie może nie rozumieć tego mm -hmm, znaczenia, mm. ale kiedy ktoś by poszedł na dawniejszą przeświętą, ale taką nawet nie dzisiaj sprawowaną, ale rzeczywiście by się przeniósł w czasie, to pewnie by zobaczył, że no, ksiądz wraz z służbą liturgiczną sprawował obrzędy, natomiast lud jakby mm, oczywiście uczestniczył w tym, ale na swój sposób, odmawiając inne modlitwy, nieraz w starszych książeczkach, takie też były modlitwy na czas właśnie, na poszczególne elementy przy świętej, także właściwie reprezentował lud, reprezentowali lud ministranci posługujący. I z czasem to też pojawiła się, pojawiły się takie próby, trochę przybliżenia jednak liturgii ludziom, żeby te śpiewy też nie były takie zbyt barokowe i uroczyste, tylko żeby ludzie mogli je wykonywać. I pojawił się taki ruch odnowy liturgicznej na początku XX wieku, też odnowa chorału, też i papieże zachęcające do częstej, częstego uczestnictwa, do częstego, częstego przystępowania do komunii świętej, więc taka próba przybliżenia jednak tej liturgii człowiekowi, przeciętnemu Kowalskiemu mówiąc tak kolokwialnie, aż właściwie przychodzi reforma, Posoborze Soborze Watykańskim II, która zupełnie
1: dokonuje takiego przybliżenia. Mhm. Tak, dlatego że właściwie po Soborze Trydenckim przez 400 lat za wiele się nie zmieniało w tej liturgii. Oczywiście dochodziły pewne wspomnienia, święta i tak dalej, ale cały czas ten rdzeń mszy świętej był zupełnie niezmienny. I to było na pewno jakieś wielkie bogactwo ponieważ kiedy myślimy o kanonie mszy, czyli o tej tak zwanej pierwszej modlitwie eucharystycznej, która przez 400 lat była niezmiennie używana w liturgii na całej kuli ziemskiej, to równocześnie myślimy o tym, że ta modlitwa eucharystyczna, ona się nie wzięła z, z XVI wieku, tylko ona tak naprawdę pochodziła już z głębokiej starożytności i właściwie przez całe lata była jakby takim spinającym całą tę historię, trzonem liturgii. Natomiast rzeczywiście w XX wieku zaczęto odkrywać taką potrzebę, że trzeba coś jednak w tej liturgii zmienić z tego tytułu, że uczestnicy w liturgii uczestnicy liturgii jednak w niej nie uczestniczą tak do końca. To znaczy są obecni, ale faktycznie nie uczestniczą aktywnie w samym obrzędzie, tylko muszą się czymś zająć i stąd właśnie śpiewy, litanie, godzinki, różańce. To wszystko nam się kojarzy jako Pewne praktyki, które stosujemy, nie wiem, przed liturgią, po liturgii, w czasie jakichś nabożeństw. Natomiast przed Soborem Watykańskim wykonywano to równolegle do Mszy Święty. Ksiądz przy ołtarzu odprawiał msze, ludzie w ławce mówili różaniece albo śpiewali godzinki. I dopiero kiedy następował moment Komunii Świętej czy jakiś inny, no to troszeczkę się aktywizowali. I rzeczywiście w wyniku tego całego ruchu liturgicznego i pewnych decyzji, które podjął Sobór Watykański nastąpiła taka gruntowna odnowa tej liturgii.
0: Ja też myślę, że trzeba na nią spojrzeć w szerokim kontekście w ogóle pewnych zmian, które wniósł Sobór. Chociaż nie wiem tak zawsze trochę słowo zmiana, to może nie tyle zmian, co pe pewnej odnowy, pewnego mm -hmm. nowego spojrzenia, Odnowienie, bo tak. jakby co do istoty, no, no nie ma zmian, bo pokaz pokazujemy tutaj właściwie przez całą audycję, że my ciągle, jeśli chodzi przynajmniej o liturgię, to obracamy się wokół tej samej tej samej istoty, chociaż być może w sposób jej wyrażenia się nieco zmienia. Mm -hmm. Natomiast no, Sobór, kiedy pojawia się w połowie XX wieku, świat się też dosyć dynamicznie zmienia. Kościół zaczyna trochę inaczej, może innym też językiem mówić, a
1: sposobem przecież wyrazu wiary jest również, a może przede wszystkim właśnie liturgia. Mhm. Tak, pewnie nam zwykle kojarzą się takie dwie rzeczy, jeśli chodzi o zmiany posoborowe. Pierwsza sprawa to oczywiście to, że ksiądz nie jest już, jak to mówiono dalej dawniej, czy jak czasami się mówi, tyłem do ludzi, tylko przodem. Aczkolwiek warto wiedzieć, że Ksiądz nie był tyłem do ludzi, tylko był przodem do Boga i za tym stała też bardzo piękna i ważna teologia. Natomiast podkreślono pewien wymiar wspólnotowy i zarówno ksiądz jak i ludzie są nadal twarzą do Boga, tylko ten ołtarz jest pomiędzy nimi. A druga taka zmiana wyraźna, no to jest język rzecz jasna. I właśnie postulaty sprawowanie liturgii w języku zrozumiałym dla uczestników, znalazły swoje odzwierciedlenie w instrukcjach wykonawczych po Soborze i chociaż teoretycznie Sobór nie podjął takiej decyzji, umożliwił taką decyzję, ale jej nie podjął, no to w praktyce bardzo szybko okazało się, że jednak celebrujemy już w językach narodowych i pewnie łatwiej nam w tym uczestniczyć. Oczywiście tym, co bardzo zostało pogłębione i zmienione na korzyść, po że jest aktywne uczestnictwo, że my wszyscy, nawet siedząc w ławkach, możemy aktywnie uczestniczyć w tym, co się dokonuje. Nie tylko poprzez wykonywanie jakiejś funkcji, bo nie wszyscy jesteśmy w stanie funkcji, m, jakieś tam spełniać jakieś funkcje w czasie każdej liturgii, ale nawet przez sam fakt uczestnictwa, odpowiedzi, śpiewów, m, słuchania słowa, które rozumiemy, m, mówienia tego, co rozumiemy, co jest częścią bezpośrednią liturgii. Także milczenie jest pewną formą aktywnego przeżywania tej liturgii, więc z całą pewnością jest to bardzo m, takie korzystne. Y Dokumentem, który porządkuje dzisiaj jak msza święta poprawnie powinna wyglądać jest tekst, który nazywa się Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego. I Mszał, czyli ta księga, która znajduje się na ołtarzu, z której ksiądz odprawia, której czyta te teksty liturgiczne, on ma taki wstęp i on wszystko nam ładnie układa. Z czasem pewnie po Soborze odkryto, że doszło też do pewnych nadużyć mianowicie w adaptacji liturgii do tych wszystkich zaleceń soborowych, czy do wytycznych instrukcji posoborowych, niektórzy poszli za daleko i okazało się, że gdzie gdzieniegdzie ta liturgia właściwie odeszła od swojej istoty. Stąd bardzo na to papież Benedykt XVI zwracał uwagę, żeby zachować coś, co on nazywał hermeneutyką ciągłości. Czyli kiedy mówimy o tym, jak ta liturgia powinna się zmieniać, wyjaśniamy tę liturgię, musimy pamiętać o ciągłości całej historii, a nie, że teraz nagle XX, XXI wiek, my już wiemy lepiej niż cała historia, jak to powinno być i wszystko wywracamy do góry nogami. Nie o to chodzi. Stąd papież Benedykt też dopuścił możliwość, jak to się mówi, nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego, czyli tej dawnej mszy, mówiąc potocznie, jako pewnego elementu komplementarnego, który może komuś pomóc ze względów na przykład duchowych. Aczkolwiek oczywiście formą zwyczajną jest ta forma, do której jesteśmy przyzwyczajeni. I niektórzy myślą, że czasami nie trzeba tak powszechnie wracać do tego, co było kiedyś, Pewnie raczej nie z tego tytułu, że były jakieś bardzo ważne powody, no chociażby to, że było trudniej aktywnie uczestniczyć, ale naszym zadaniem podstawowym jest to, żebyśmy wyjaśniali sobie i rozumieli to, w czym uczestniczymy. Jeśli zrozumiemy sens tych obrzędów, które dzisiaj mamy w tej tak zwanej nowej mszy, to będzie to wielkie osiągnięcie, to będzie coś bardzo ważnego i bardzo dobrego.
0: To tyle w zarysie takim, żebyśmy zrozumieli jak się kształtowały poszczególne obrzędy, to można byłoby teraz zgłębiać i analizować i oceniać, ale to nie jest może temat na tę te audycję. My raczej chcemy pogłębiać i próbować zrozumieć to, co mamy w naszych parafiach, to obrzędy, które mamy w naszych parafiach i mamy nadzieję, że nam się to mniej lub bardziej udaje i będzie udawać.
1: Tak, myślę, że następnym razem już spróbujemy nie tylko wejść do kościoła na mszę świętą w naszych rozważaniach, ale przyjrzeć się osobom, które w niej uczestniczą. To będzie się ciekawy temat, bo okaże się, że jest ich o wiele więcej niż myślimy, albo niż widzimy. Ksiądz
0: Jan Frąskowiak, ksiądz Wojciech Nowicki, Największy Skarb Msza Święta od podstaw. Zachęcamy do słuchania kolejnych odcinków. Największy Skarb. Msza Święta od podstaw.